0: Mi nombre es alandy Sabia, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta, y estás escuchando Salud Mental. Seguramente habrás escuchado el episodio de Personas Altamente Sensibles, que hice hace poquito, y me di cuenta que hay mucha información acerca de cómo somos las personas altamente sensibles eh, si uno pone en google hay muchísimas formas de darse cuenta si uno es una persona altamente sensible pero me di cuenta que no hay nada sobre qué hacer ahora que ya sé que soy una persona altamente sensible tipo cómo trabajo ahora esto que sé que tengo y de esto se va a tratar este episodio para eso eh, agrupé cinco características en las cuales una persona altamente sensible puede estarle costando trabajar y de esta manera nos sirve para darnos cuenta cuáles son, ya sé que soy una persona altamente sensible, ahora, cuáles son las cosas que tengo que trabajar. Esto nos abre un abanico de posibilidades y, y también nos da cuenta de qué diferentes podemos ser las personas altamente sensibles. Porque hay personas altamente sensibles... ...que tienen que ver más con una respuesta. Hay personas altamente sensibles... ...que tienen que ver más con lo que muestra. Hay personas altamente sensibles... ...que tienen que ver más con... ...cómo se toman las cosas. no Entonces hay muchas diferencias. Y, y además... ...más adelante... ...lo que voy a hacer es... ...trabajar puntualmente... ...cada uno de esos cinco temas principales. Entonces de esta manera vas a poder saber... ¿Cuáles son tus puntos débiles? Y después con los episodios que voy a hacer más adelante. ¿Qué hacer con esos puntos que necesito trabajar puntualmente como persona altamente sensible? Y este va a ser la, eh, el plan de trabajo o el plan de acción. Sobre cómo trabajar justamente con estos puntos. Entonces tenemos cinco puntos débiles o talones de Aquiles. De las personas altamente sensibles. Y voy a empezar a hablar sobre el primero. El primero le llamé. Eh, baja apertura esto tiene que ver con personas que les cuesta mucho tomar comentarios constructivos que nos hacen acerca de, de algún trabajo o alguna actividad que hicimos, algún comentario donde nos señalan un error ¿no? las personas que no pueden tomarse eso bien y, bueno, y todo lo que pasa interiormente y hacia afuera también con respecto a eso y también incluye a este grupo a las personas que les cuesta ...realizar actividades nuevas o que no eran esperables. Por ejemplo, un viaje que surge rápidamente de un día para el otro, para el fin de semana... ...o una actividad en el trabajo que sale de lo que era la rutina habitual de la persona. Todas actividades nuevas que, por así decirlo, nos sacan de la zona de confort. La segunda, El segundo grupo eh, le llamé baja flexibilidad. No hace falta que los recuerdes o que los notes, ...ya que los puse en la descripción de este episodio para que los tengas a mano. El segundo grupo entonces es baja flexibilidad. Esto tiene que ver con personas que son demasiado estructuradas... ...que tienen una respuesta demasiado rígida. Es decir, tiene que ver con personas que actúan... ...de una manera en la que están dominadas por la experiencia y las reglas previas. Por ejemplo, siempre ser amable... ...o siempre trabajar duro y exigente... ...o siempre pensar antes de actuar... ...o siempre insistir... ...o nunca quejarse... ...digamos, como esa rigidez y esa excesiva obligación social... ...de ser así siempre... ...y repetir un comportamiento... ...sobre todo acá lo importante es... ...independientemente del contexto... ...esta es la, la, la clave... ...no importa lo que está pasando... Siempre me comporto de esta manera. Este va a ser el punto clave de trabajar con la baja flexibilidad. El tercer grupo le nombré baja expresión. Y esto tiene que ver con personas que tienen una expresión social eh, inhibida o falsa. Son personas que muestran una emoción para enmascarar otra. Por ejemplo, alguien que sonríe cuando está enojado... O alguien que dice eh, estoy bien, cuando no, cuando no está bien. O cuando muestra una expresión facial que se le llama en blanco, que es por ejemplo una sonrisa falsa o excesiva mostrando los dientes. Una sonrisa como, como exagerada. O personas que, personas que les cuesta mostrarse cómo son o lo que están sintiendo. Eh, el tono de voz que puede ser autoritario o monótono o demasiado cantado, muy... En contraposición de lo que está sintiendo internamente. Personas que, que rara vez tocan su propio... O sea, que rara vez eh, se tiran flores o, o comentan sus logros. O rara vez expresan o muestran entusiasmo. O personas que no hablan mucho. Tiene que ver con una baja expresión. El cuarto grupo lo llamé... Alto perfeccionismo y planificación. Esto tiene que ver con... Con una... Planificación compulsiva con anticipación. Esas son esas personas que, que están planificando el viaje y tienen el pasaje, lo que van a hacer, el itinerario, lo que van a estar, cuántos días, cuántos... O sea, demasiado excesivo, por más que esto puede ser bueno, es demasiado excesivo no solo en un viaje, sino en todo lo que hagan en el futuro. Y esto puede llegar a tener sobre todo problemas con el segundo grupo que recién mencioné, que es... Cuando aparece algo nuevo, cuando aparece algo justamente que no estaba en los planes. ¿no? Esto tiene que ver con estar de antemano planificando el detalle y ser demasiado eh, como cauteloso. Son personas que ensayan obsesivamente lo que van a decir. Son personas que quieren evitar nuevas situaciones, que a veces esto pasa de manera oculta. Son personas que asumen únicamente riesgos cuando son calculados o cuando saben que no pueden fallar. Son personas que revisan obsesivamente las cosas o rehacen el trabajo de otras personas corrigiendo compulsivamente errores muy mínimos, errores muy imperceptibles o personas que también a veces pueden mentir para evitar eventos sociales que no están planificados no o que surgieron, digamos, de un día para el otro. Son personas que tienen muy poca tolerancia a la incertidumbre, esto lo vamos a ver bien en detalle, son personas que el no saber qué está pasando los vuelve completamente inquietos, hay una muy clara intolerancia a la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, son personas que insisten en, 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 la, en lo que se llama la, la simetría, en la igualdad, en que todo esté parejo, son personas que no les gusta para nada ser el centro de atención de cualquier cosa, buenas o malas. Para que les tiren flores, un cumpleaños, una fiesta o algo que tiene que ver con algún error o algo que tiene que ver con algo que, te, que tiene que ser reparado. Nunca les gusta ser el centro de atención. En el quinto grupo lo llamé baja conexión social. Esto es súper importante. Un poco ya lo he hablado en otros episodios. Esto tiene que ver con, con sentirse parte de la tribu. Con personas que les cuesta muchísimo mostrarse vulnerable porque consideran que mostrarse vulnerable es un sinónimo de debilidad. Eso hace que crean con el tiempo vínculos fríos y distantes. Ya vimos que poder mostrarse vulnerable significa dos cosas. Significa formar parte de una tribu, decirle a la persona yo confío en vos y decirle a la persona yo soy como vos. Si la persona no puede hacer eso con el tiempo va a generar vínculos distantes y fríos. Son personas que rara vez usan términos de cariño, rara vez usan términos de amor o rara vez expresan deseos de intimidad. Ayer justamente empecé a ver la serie Merlina, que me encantó. Si la estás viendo, Merlina es literalmente este grupo. Son personas que les cuesta mucho expresar deseos de intimidad o de cariño, o de amor. Son personas que son muy difíciles de impresionar y no cae, digamos... Eh, eh, en lugares donde, donde, donde suplica algo, les cuesta mucho pedir, pedir ayuda o pedir favores. Son personas que en general no están interesadas en los problemas de otras personas. Son personas que muestran una falta de reciprocidad durante las interacciones sociales. Por ejemplo, cuando eh, es raro que sonrían, que ríen o lloren mutuamente con otras personas. Son personas que experimentan como... Cierto orgullo, digamos secreto, de ser, de ser difíciles de entender, de ser como personas incomprendidas, literalmente igual a Merlina, reciben muy poca validación de otras personas, eh, son clasificadas o descritas por otras personas como distantes, desconectados, difíciles de conocer, eh, que enseguida abandonan una relación cuando aparece un conflicto, personas que son... Realmente difíciles de llegar, de conectar desde la intimidad con otras. Y de la intimidad me refiero a familias, amigos o pareja. No solo pareja. Bien, esos son los cinco grupos en los cuales eh, una persona altamente sensible puede estar teniendo problemas... ...o les puede estar ocasionando problemas que afecten su bienestar psicológico. Y para terminar, para cerrar este episodio, quiero nombrar un poco... El plan de trabajo el plan de acción que va a tener que ver con estos cinco temas centrales o estos cinco talones de Aquiles de las eh, personas altamente sensibles. Para resumir, vamos a disminuir cosas y a aumentar cosas. ¿Qué vamos a disminuir? Las conductas rígidas, las conductas que no importa lo que pase enfrente, me comporto de una manera. Vamos a disminuir también el distanciamiento social, esto que tiene que ver con... Empezar a formar nuevas tribus desde la intimidad o desde la, la capacidad de poder mostrarse vulnerable para acercarnos. O sea, tener una, un vínculo y sentir que forma parte de ese vínculo ¿no? para disminuir también, ahí viene el tercer punto, el, eh, lo que yo llamo la soledad emocional. Porque una persona que no tiene lazos íntimos o una persona que solo tiene vínculos fríos o distantes lo que le pasa a una persona altamente sensible, que le sucede eso, o que tiene muchos problemas con eso, siente lo que se llama la soledad emocional. O sea, eh, es una persona que le cuesta muchísimo trabajo estar sola, porque cuando está sola, cae sobre esa soledad el peso de no sentir que formas parte de la tribu. Entonces, son personas que siempre están buscando evadir justamente momentos de soledad porque no lo soportan, porque es muy pesada la sensación de sentirse solo en el mundo. Justamente por no tener tribus. Entonces lo que vamos a disminuir va a ser la soledad emocional. ¿Qué vamos a aumentar? ¿Cuáles son las cosas que vamos a buscar? ¿A aumentar como personas altamente sensibles. La flexibilidad conductual. Vamos a buscar poder dar una respuesta acorde a lo que yo tengo enfrente. ¿sí? No que tenga que ver con mi experiencia o, o mi forma de pensar. Sino que se adapte. O sea, voy a hacer... Lo que tenga que hacer justamente en base a lo que tengo enfrente. ¿sí? Y eso tiene que ver con la flexibilidad conductual. Vamos a aumentar también la apertura. Vamos a estar abiertos a recibir comentarios o a adaptarnos a sucesos que no estaban esperables. Y vamos a trabajar la apertura en esos dos puntos. Y vamos a aumentar también la expresión emocional. Y esto tiene que ver con la regulación emocional. Si yo me siento triste de poder decirle de alguna manera asertiva a la persona que estoy triste y no enmascarar, no mostrarme de otra manera no, no hacer un, una expresión falsa que detrás de esa expresión haya otro significado diametralmente opuesto porque eso justamente lo que hace es alejarme de esa persona y me lleva justamente a sentir lo que mencioné recién que es la soledad emocional entonces vamos a aumentar la expresión justamente emocional todo esto mediante qué mediante la conexión social entonces vamos a utilizar la conexión social para disminuir cosas y para aumentar cosas todo esto va a tener como fin empezar a construir como persona altamente sensible una vida que te valga la pena ser compartida y este episodio ya te ayuda a, a darte cuenta cuál o cuáles de los cinco puntos Sentís que vas a necesitar trabajar más o vas a necesitar pulir más. ¿Qué le pasó a tu cuerpo cuando escuchaste cada uno? ¿No? A ver, a ver, ¿qué necesito aprender? Eso es empezar a, a, a tocar lo que vamos a trabajar. Bueno, y también decirte que en el en último episodio que subí... De en la diferenciación entre el ego y la intuición... Que también lo vamos a volver a utilizar porque me pareció clave para ponerle nombre a algo que también nos pasa... Eh, ese episodio fue el primero en el cual se puede comentar desde Spotify qué te pareció el episodio, cualquier palabra que te gustaría transmitirme. Así que en este también se va a poder, así que nada, simplemente cualquier comentario que quieras dejarme va a ser recibido con muchísima apertura. Bueno, eso fue todo por ahí Espero que te haya servido por tu éxito.
1: La luna es una mujer y por eso el sol de España. La luna es una mujer llorona y por eso el sol de España. Anda que bebe los montes llorona porque la luna lo engaña. Anda que bebe los montes, llorona porque la luna lo engaña. Yo te soñaba dormida, llorona dormida. Te...